0: Yo creo que la creencia es una necesidad que tiene nuestro cerebro de darle un sentido a esa realidad que percibe. ¿no? Entonces eh, el cerebro necesita una coherencia y hace un montón de conjeturas y de explicaciones para darle sentido a lo, a lo que percibimos, lo que decías. ¿no? Y, y aquí está lo interesante porque la creencia surge ante ante lo desconocido no necesitamos explicar aquello que desconocemos y si elaboramos ideas elaboramos y si esto ha pasado con la religión ha pasado con el pensamiento filosófico siempre a partir de esa construcción eh, digamos lógica deliberada coherente entonces es algo aquí interesante que tal vez esa eh, diferenciación entre creencia y conocimiento yo creo que, que ese conocimiento tiene que ver con esas eh, esas respuestas tal vez más consensuadas más eh, eh, más contrastadas de esa creencia la que tienes de la que construyes esa realidad y luego pues el conocimiento es como que lo que observa y amplía minuciosamente para darse cuenta de de si es real esa creencia que tienes o no, entonces yo creo que el conocimiento es como esa observación que luego también es como una, una retroalimentación, el conocimiento como enriquece tu creencia o construye o solidifica tu creencia, creo que, pero es muy interesante porque creo que la pues es, es una idea antropológica no necesitamos desde todas las culturas, desde el África hasta el Asia, primitivas hemos construido creencias para explicar el mundo, para explicarnos a nosotros por qué lloramos, por qué sentimos rabia, eh, por qué tenemos hambre y todas esas explicaciones eh, y todas esas creencias surgen ahí, ¿no? necesitamos explicar eso ¿no? luego el conocimiento nos ratifica si eso que creemos es correcto o no y también a partir de lo que la evidencia pues como se alimenta ese, esa creencia ¿no? Y, puedo, y puede ser que determino o se desemboque en conocimiento
1: como que hay una, hay una parte donde se vuelve un poco complicado determinar qué es creencia pues a la luz a lo mejor como de lo que dijiste ¿no? que es una creencia y que es a lo mejor el, el conocimiento va a ser bueno que Aaron ahorita nos diga ¿no? esto Oye. es y ya pero bueno este, pero viéndolo como el conocimiento es un tema filosófico súper antiguo ¿no? o sea yo creo que es de los más este, importantes, interesantes de, de, de la filosofía favor dado, yo creo que si no por todos los filósofos, por la mayoría que es el conocimiento no que podemos, que podemos conocer y de ahí se deriva pues, lo que creía cada uno no o sea, cada uno se enfocaba en creer algo diferente y era muy diferente de lo que se, lo que se enfocaba cada persona así nada más para un poquito de contexto pienso en, en los presocráticos no lo que ellos explicaban mejor su mundo es este, el tema eh, metafísico y del ser. Es lo, que, es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban en términos de encontrar el principio de las cosas. no Ahí tienes que... Tales de Mineto decía que era el agua, este, el, el aclito creo que decía el fuego... El arje, lo que le llamaban, ¿no? Los el arje.
2: El principio de las cosas, no la esencia.
1: Entonces, llega... Dicen que llega... Eh, bueno, los que estudian, a mí se me hace interesante como que solamente hacer la parte de la divulgación porque no no lo critico yo, solo lo veo desde atrás y se me hace muy importante el punto de vista que cuando llega Sócrates este hace algo muy diferente a lo que hacían, o sea, cambia todo el, el concepto del conocimiento que tenían, ¿no? Ellos lo que querían encontrar el, el principio, cómo cómo se sostienen las cosas, ahí viene la palabra sustancia, que se sostiene. Y luego ya Sócrates y lo que quiere hacer él, él ya no se enfoca en una en una metafísica del ser sino lo que hace él es querer uh, encontrar ciertas verdades universales. Y es donde se deriva ya después el platonismo, ¿no? de que las ideas platónicas y los términos universales. Entonces ya aquí cambia el paradigma y cambia la manera de adquirir conocimiento, porque a algunos ya no les interesa ese tipo de metafísica del, del primer principio, sino les, eh, les interesa la metafísica del ente, que es como lo define Martin Heidegger. Y estas sillas todos lo conocemos, que en el cristianismo se meten de, un, de las verdades universales, de universalizar los, uh, todo lo que existe, la moral, la ética. Y a la parte que ya, ya quiero concluir con eso, el conocimiento, que se me hace un, un parte de aguas eh, en, lo, en, la, en, esta, en esto que estamos hablando de la filosofía del conocimiento, que es David Hume, que él hace, evoca hacia los, hacia los sentidos, hacia la experiencia. Entonces los sentidos siempre fueron vistos como algo, pues no malo, pero inexacto. Siempre la razón era la que había imperado. La, la experiencia era como que un poco relegada porque, este, a lo mejor, por como eran vistas, no sé, las pasiones del ser humano, por la parte sensible de que te puede engañar, de que tus manos te pueden engañar, tus ojos te pueden engañar. Pero él dice, lo único que se conoce es a través de la experiencia. Eh, llega la experiencia... Y tú puedes experimentar algo, puedes experimentar estos lentes o esta mesa o lo que sea y ahí se agota, se agota ya todo todo tipo de conocimiento. Ahora, yo a lo mejor no estaría tan tan de acuerdo y eso es lo lo que es más interesante lo que dijiste. Tú conoces algo y ya no necesitas fe para seguir a para que siga teniendo sentido ese objeto en tu mundo. Yo creo que no es así. Yo creo que sí que que debes de seguir teniendo fe, fe en que en el sistema que te está explicando el mundo, que en este caso era el sistema de Hume, que te decía a través de la experiencia vas a conocer esto. Entonces, a lo mejor ya no tienes fe en el objeto, pero tienes fe en el sistema en el que, por el cual estás conociendo las cosas.
0: La fe es necesaria, o sea, es decir, no tengo respuestas y luego el conocimiento es una cierta comprobación. Sí. Pero que no se queda ahí, que va, continúa. Eh, una vez tiene algo de conocimiento, tiene que seguir teniendo algún tipo de fe o de creencia en que otra, hay otra forma de explicar las cosas, ¿no? Pero tú hablabas de los elementos primarios. Hoy tenemos una tabla periódica, no sé cuántos elementos, que nos dice que eso ha evolucionado, que la especulación, la fe en este caso, la uh -huh. creencia de que hay otras cosas, pues nos lleva a, a observar, a conocer. Uh -huh. Y ese conocer, pues, nos lleva a un punto, pero que no, no se explica todo y que comienza a, pues, obviamente, como que otra vez ese... ese, ese esa virtud de, de dudar, de creer, ¿no? pero digo que, pero que esto evoluciona, y que es súper necesario, ¿no? que yo creo que una, una creencia sin conocimiento es bastante peligroso, ¿no? eh, tiene que haber como siempre ese sí, paralelismo, sí, sí. ¿no? o sea, eh, yo creo esto y punto, y es lo que creo y ya está, y uh -huh. las evidencias las ignoro, ¿no? sí. entonces tiene que haber como esa alimentación, ¿no? yo también creo que pues, el conocimiento, Está, ...está por descubrirse, no todo está dicho y hay que avanzar... Uh -huh. ...pero creo que la, la creencia, claro... ...todo evoluciona, al principio se creían estos elementos... ...porque era hasta donde les llegaba, hoy tenemos... A, ...antes, en unos siglos anteriores... ...la conversación nunca un era... Eh, el, el, ...el Sol es el centro del universo... ...la Tierra es el centro del universo... ...y luego alguien inventa el telescopio... ...y nos damos cuenta de la inmensidad del universo... ...y ya podemos, se, se cancela tal vez... ...esa conversación, ¿no? Uh -huh. Pero esa creencia era necesaria... Para llegar a aquello Que, que, que nos dio el conocimiento ¿no? uh -huh. Entonces creo que es como, como decir No sé cómo
2: lo ves tú ¿Quieres decir no, algo? No,
0: un poquito para lo, lo que decía Isra Nada
3: más, por ejemplo un, un, eh, un físico Incluso en su método científico rigurista, este, Incluso debe de, Necesita de tener cierta fe De que las leyes de la física que está observando, o está experimentando, van a tener cierta regularidad, ¿verdad? Sí. O sea, por, una vez escuchaba, decían un comentario, es que eh, nadie tiene la certeza de que alguien cuando enciende un cerillo va realmente a, a producir fuego. Este, no, nosotros, en las leyes de la física, por lo cual todo, todo está gobernado eh, y, y por lo cual todo actúa, eh, tienen, tienen esa característica, ¿verdad? que hay una regularidad. Por eso podemos observar y hacer experimentos y con, eh, con resultados eh, que son constantes y regulares. Pero incluso hasta para eso, para decir que las leyes van a comportarse con regularidad, se necesita tener, uh -huh. eh, se necesita creer que van a tener esa regularidad. Sí.
2: Y luego, aparte, el, el científico tiene que... O sea, para que la ciencia avance, tiene que... que tiene que suponer ciertos presupuestos, de otra manera no puede perseguir nada. Uh -huh. Y o sea, luego pensamos que hace 500 años, cuando Kepler y, y Galileo hacen todo el modelo, ahorita que mencionabas, del sol como el centro del universo y crea, proponen este modelo geocéntrico. Ahorita pensamos que hace 500 años, ¡qué ignorantes vatos! O sea, ¿cómo se les ocurre? Pero pero espérate, sí, sí tenemos un avance impresionante, pero no sabemos lo que nos depara en mil años o en 200 como el mismo Harari propone, tal vez en 200 años, él, él propone por lo menos tres caminos a los cuales se va a dirigir la humanidad. Dice, uno va a ser superhombres, o sea, hombres totalmente biológicos, con capacidades a veces cognitivas, a veces con algunos otros tipos de facultades, como superatletas, etcétera, más avanzados. Dice, pero el otro camino sería este, cyborgs, o sea, partes robóticas y partes humanas. Dice, y el otro camino que va a ser, en algún momento tendrá que llegar, va a ser puro robot. O sea, no vamos a tener que luchar con, esta, eh, con este modelo tan raquítico y falible como lo es lo biológico, lo natural. O sea, eso va a ser tan pasado de moda que nadie va a querer ser un humano de carne y huesos. Vas a querer vivir en una computadora. Entonces, podemos pensar que hacia atrás, como que ignorancia la de estos personajes del siglo XVI. Pero creo que nosotros vamos hacia allá, si sí hay ciertos cambios, ahora yo lo que me preguntaba ahorita, pareciera que lo pusieran en términos positivos, la creencia eh, precede al conocimiento, creo que tiene su, su connotación negativa, por ejemplo, en una cultura como la mexicana, donde las creencias se nos son impartidas sin necesariamente un fundamento lógico, o sea, tú tienes que creer en esto porque en esta familia sí lo hemos creído toda la vida y nadie tiene la capacidad de detenerse, poner un alto y decir, bueno, vamos a analizar si realmente esto tiene congruencia con el mundo en el que vivimos, o si es lo mejor, lo que mejor nos conviene. Estoy pensando no solamente en creencias religiosas, pero aquel, por ejemplo, que se le enseña a robar, o que se le enseña a tener un estilo de vida de delincuencia, o, o a ser fieles a tales partidos, creo que en ningún momento se rompe esta cadena, a través tal vez del conocimiento, para que la creencia sea desacreditada. Creo que tiene su lado negativo pensar, bueno, la creencia va a preceder al conocimiento. Lo ideal, en un mundo ideal, sería vamos a ver, vamos a, a esperarnos a tener cierto conocimiento para entonces desarrollar nuestras ideas y nuestras creencias. Pero creo que el mundo no se desarrolla de esa manera. Pensando en los hijos, pues el dilema que, que surge en, en términos éticos es ¿Le enseño a mi hijo lo que yo creo, por ejemplo, sobre el tema de Dios o sobre el tema de la religión? ¿O no se lo enseño? O sea, ¿qué es lo más ético? Algo que platicamos el otro día. ¿Qué es lo más ético hacer? ¿Qué es lo que corresponde más a la moral? Que también la moral va a ser algo subjetivo a final de cuentas. O sea, tampoco el, el que tú tengas una moral una ética tampoco quiere decir que es lo mejor. Es lo que tú crees que es lo mejor, pero no necesariamente es un principio universal. Entonces, de, de ahí, en el mundo ideal sería... Que tenga conocimiento y después que llegue a sus creencias, pero creo que el mundo no funciona así. O sea, en el día a día es tienes creencias porque necesitas sobrevivir. Estas creencias te ayudan a la, a la sobrevivencia porque la experiencia te dice que si haces ciertas cosas te puede ir mal o te puede ir bien. Y después con el tiempo veremos si el conocimiento afirma o rechaza tal creencia. Eh, pero ahora sí que el, ahí es lo que nosotros le llamamos experiencia de vida, pues la experiencia te irá diciendo sí el, el pensamiento crítico que hablamos la vez pasada, pues tendrá que definir si somos capaces de discernir si mi creencia sin un fundamento racional, sino posiblemente tradicional, pues se puede sostener ante las pruebas, ¿no? Yo aquí creo que,
0: que... Sí. bueno, pienso que la realidad tiene que primar, ¿no? Ya ves que Agustín pues, de imponencia, creer para entender luego otros decían, creer para entender, pero entender para creer, o sea, como... pero creo que, que nuestras creencias tienen que cimentarse en, en cosas que nos llevan a la realidad, yo creo que una creencia, si es fantasía, tiene que descartarse inmediatamente. Es un poco lo que, de lo que hablaba Jung,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. Hume hablaba de las, las impresiones que dan por medio del virismo.
2: ¿Pero ¿cómo, defines, cómo definen fantasía?
0: Fantasía es lo que no tiene detalle. Ahí, a mí me encanta un, 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 un jurista eh, filósofo, se llama Antonio Escotado español. Él dice que, que la realidad es aquello que tiene el infinito pormenor. La realidad es aquello que tiene muchas. Cada vez que te acercas a ello lo puedes ver y observar y se amplía y sigue teniendo sustancia en lo que habla del ser, ¿no? pero la fantasía no tiene, no, no puede ir mucho más allá, o sea, una idea fantástica, por ejemplo, una vez que hablaba con un amigo aquí de Chihuahua, le decía, hablaba de, de los sueños, a, haciéndole esta analogía con la fantasía, o sea, tú, nosotros hemos tenido sueños, pero si yo comienzo a, a decirte, Israel, detallame el último sueño que tuviste, ¿tú recuerdas el último? No, no recuerdas el último, pero si recuerdas, si yo comienzo a, a preguntarte y a tratar de esbozar ese sueño, te voy a preguntar quién estaba y qué color era y qué, 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 qué entorno estabas, y se va a quedar, se va a cortar. No hay, no hay por donde más uh -huh. tira. Cambia la realidad no. Estamos aquí y aquí podemos hablar de un montón de impresiones.
1: Estamos uh -huh. aquí
0: una, delante de una mesa de madera, tal vez podemos eh, describir qué tipo de madera es con las personas que estamos, el color que tienen tus ojos, tu luz, y en fin, así puedo detallar un montón de cosas y eso es la realidad, lo que se puede escribir, lo que tiene esencia, lo que tiene sustancia, pues la fantasía no. Un ejemplo, hablemos de la trinidad, y es un tema, en el, en el ámbito cristiano me refiero, y es un tema que no tiene no tiene mil eh, pormenores, llega un momento que necesitas sustentarlo en una idea en el aire, en el humo, no puedes explicar, pero sí podemos hablar de otras cosas.
2: Pero es la misma discusión que tuvimos la vez pasada. Bueno, una no discusión, pero el mismo ah, diálogo. A partir
0: de aquí yo tomo mis decisiones, o sea, a partir
2: de aquí yo digo. ¿mi o sea, es utilitarismo, o sea, como, 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 pragmatismo. Eh, lo que tú lo la vez pasada decías, bueno, lo que puedo no, no controlar, pero lo que tengo acceso para tomar decisiones, no, sí, sí. que puedo moldear. Pero yo, yo argumentaba la vez pasada, pero la sociedad no se construye así tampoco. O sea, algo, algo tan práctico como decir ahorita decir, lo que es el ser lo que es la esencia pero decía, de, de, defineme por ejemplo gobierno puedes definirme las oficinas gubernamentales o al, o, o al presidente y tocarlo y palparlo sí. pero el gobierno en sí mismo es una, un concepto abstracto, sin, sin embargo rige toda una nación ¿me explico? Claro. entonces tiene sus partes que no necesariamente son palpables o, o, o bajo un sentido de realidad, sino que son abstractos y a pesar de ser abstractos, tienen la capacidad de ser reales y de moldear nuestra sociedad y nuestra condición.
0: Sí, pero, pero claro, pero hay algo que sí no es, está claro, pero hay, hay conceptos que te llevan y a, la, a, la, a esa objetividad de que funciona o no funciona. ¿no? Pues, tal vez hablemos de, de un recurrente de capitalismo o so, eh, comunismo. Y entonces si yo te digo, mencióname el primer país donde el comunismo ha triunfado, con todo su, su, su ideario bueno, correcto, y, y si comienzas a detallar los gobiernos, no sé cuántos países han sido muchos, los que quedaron detrás del telón de acero, ese famoso telón de acero en Europa, la Europa del Este, y los países, bueno, la Rusia, la, la Sur, y luego los comunismos que vimos posteriormente, ¿qué beneficio trajo? y entonces las sociedades realmente fueron ese, 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 una correspondencia entre esa biología y la realidad y, y efectivamente todos tenemos que decir que no ninguno triunfó cambio por ejemplo ideas capitalistas que sin convencer triunfan porque van a una, a una cierta realidad yo no estoy haciendo una apología ni una defensa mm -hmm. del sistema eh,
2: capitalista y, neoliberal, neoliberal
0: exactamente. pero digo, ¿qué hay cosas que, que se pueden explicar y, y, tenemos que, y yo creo que tenemos que aferrarnos a esas cosas que, que se pueden explicar. Y lo que, lo que digo, sin, 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 entrar, sin entrar en que esto, lo que tal vez tú decías de ya está, no necesito más. Sí. O sea, ya, ya puedo encontrar esto y nada. No, o sea, me aferro a esto porque es lo, lo más. lo más sí, eh, sin caer en un Exacto. No, no, no. Sí, y luego mañana puede descubrir otra. Mañana alguien puede irse, levantarse con un sistema económico más justo, más bueno, más. Eh, teniendo en cuenta el, el planeta, las otras especies, y, y, poder, y entonces tendríamos que abandonar en ese momento, entonces el, el, este capitalismo no, o sea, no, no, está, no está bien, o sea, digo, me refiero a eso, pero son ideas que te llevan a una, a una realidad, por ejemplo, lo que te decía, sobre todo las creencias de fe, las creencias religiosas, hay mucho de esto, ¿sí? hay, hay mucho, hay mucho sí fantasía. Sí, sí pero no se puede tocar, porque una creencia es una creencia que no puedo modificar porque lo que recibe de mis padres,
2: Ahora, de mi cultura. La, la pregunta sería: ¿Es justificable, tolerable, bien vista o, o de provecho? ¿Algún tipo de creencia que no pueda ser justificable? Justificable en que se... o, o, por, o por lo menos experimentable o sujeta a algún tipo de, de prueba. ¿Ustedes considerarían que habría algún tipo de creencia? ...que pueda ser justificada... ...les voy a poner un ejemplo... ...lo escuchaba hoy de Richard... De, ...le preguntaban a, a Richard Dawkins... ...tú le vas a decir a tu niño... ...a tu niño de 5, 4 años... ...que... ...este... ...si se muere su perrito... ...porque lo atropellaron... ...y está desconsolado... ...tú le vas a decir... ...ya está en un mejor lugar... ...o le vas a decir... Hijo, ...lo vamos a enterrar... ...y su cuerpo se va a pudrir... ...se lo van a comer los gusanos... ...de aquí a tres días... ...o sea... ¿Es justificable una idea o, eh, por los efectos? Pueden ser muchos efectos ec económicos, sociales, pero en este caso son psicológicos con el tema de la niña y el tema de la religión posiblemente también. ¿Sería justificable o no pues, mantener estas creencias a pesar de que no pueden ser sujetas a comprobación tal vez científica o a cuantificación numérica? Yo
0: tendría la postura de que es incorrecto. O sea, que okay. es incorrecto. Elaborarle miedos... Perdón, eh, fabricar miedos injustificados, ¿no? Por ejemplo García okay. Márquez, Gabriel García Márquez, cualquiera que libre y lea un libro de García Márquez se da cuenta que es, pues ese ese famoso género que es el realismo mágico, ¿no? Pero esa idea de lo fantástico, del miedo, del, del no sé aquí cómo le llamen. Eh, la otra vez mi esposa me decía, a te va a llevar el ropa vejero, ¿sabes? Uh -huh. Como esa idea para, para generar una conducta correcta, pero al final me generan un miedo que no está basado en absolutamente nada. Pero
2: en... Pero ese es un, un ejemplo negativo, pero en el caso del, del niño... Sí, sí, pero, ¿No? pero lo mismo,
0: pero aplica igual, o sea, okay. qué, qué, sentido, ¿qué sentido tiene? Paz,
2: paz psicológica para
0: tu hijo. Bueno, sí, desde luego que sí, o sea, okay. en este caso, o, a, o enseñarle a ver las cosas como son. Sin, okay. sin ir a un, una, Sin ponerme yo a, a querer herirlo y, y no tener ese tacto amoroso, mm -hmm. pero sí abrirle el mundo y de decir, mm -hmm. bueno, pues ya, yo qué sé, pues sí, tenemos que enterrarlo. Y, sí. y, la vida, <risa> y, y la muerte es así, y eso nos enseña muchísimo. Mm -hmm. nuestra sociedad, por ejemplo, una de las cosas es que va de la muerte. La muerte la tenemos restringida porque no queremos que nadie conozca que la muerte. Pues que la muerte está ahí, y cuando una sociedad o yo percibo que la muerte están están que se murió mi abuelo y está aquí los tenemos velando y yo pasé el fuego delante de él, entiendo que la muerte, que mi vida es finita y, y eso me va a ayudar mucho en la vida, en cambio que no, escondan al abuelo y al niño no lo llevemos porque él esto, porque se va a asustar o lo que creo que eso no, okay. eso genera más problemas, luego uno tiene que desintoxicarse ¿Oh? de todas esas cosas cuando es mayor y a veces lo logra y a veces no, pero eso marca un camino pero que puede ser positiva fantasía, tú
3: puedes contar una fantasía y puede ser positiva no nada más en el receptor o sea en el niño que la está escuchando uh -huh. sino en el emisor en el también que lo estás engañando eh, por así decirlo sino puede ser positiva en el sentido de que cuentas una fantasía para enseñarle por ejemplo una verdad moral entonces en uh -huh. ese sentido desde el emisor hacia el receptor ya está siendo positiva y la consecuencia que va a tener en el receptor va a ser positiva también se me viene a la mente por ejemplo las historias del señor de los anillos eh, no manches, o sea cuentan cosas bien padres o sea es una manera de ilustrar o de dibujar este, verdades morales que, que se vuelven que se vuelven útiles y buenas sí, sí. Para, eh, para la persona que, que, que está escuchando esa fantasía, entonces es justificable la fantasía en, en, en cuanto al propósito con el cual se cuenta,
0: yo creo que sí. Ah no, eso estoy, claro, estoy es de, caer... de acuerdo, pero, tú, pero tu objetivo o el vehículo de esa fantasía es explicar una no. verdad.
1: Pero yo creo que para eso son las fantasías, no o sea, la, la, las, las fantasías van a ayudar a darle sentido a la, verdad, a la, a la vida.
0: Pero, pero una, una fantasía que, que sea la finalidad, as, como volvemos a ejemplo, okay. la trinidad, explícame la trinidad,
1: uh -huh. no, no, no
0: vas a lo, es un ejemplo de tantos, no vas a lograr explicar nunca la trinidad, uh -huh. es un concepto que nosotros okay. no tenemos, pero es una finalidad, uh -huh. tú no estás queriendo explicarme algo sino es una finalidad, es un concepto, trino, eh, sustancia
1: uh -huh. eh, no, sí, no, sí. Eh,
0: se queda en esa idea. Ahora entonces sería cuál es la explicación real. Entonces ahí tenemos que analizar los escritos primarios, quién fabricó esa idea, en qué concilio se dieron, por qué y cuál fue su evolución y entonces eso me parece que tiene
1: mucho más detalle
0: que solamente decir eso. Es como ejemplo, ¿no? uh -huh. es un
1: ejemplo solamente. Super uh -huh. uh -huh. O sea, como, como estás diciendo ahorita, de mmm, la fantasía como un medio, ¿no? Es, es aceptable, ¿no? De hecho, le da sentido a nuestra realidad, vida, o sea pues para, eh.
0: Como pedagógico, un relato, algo que te parece Me parece, sí, muy pero no como finalidad, o sea, ¿no? Que sustentemos ideas, uh -huh. como por ejemplo, yo que sé, la mujer en nuestras sociedades. anteriores hace 50 años, que me enteré que aquí en España la mujer hasta hace muy pocos años se considera una ciudadana... ¿no? Entonces, ...¿dónde? ¿cómo? ...aquí en México, ¿no? Hace uh -huh. años, 50 años también... ...o sea, ¿cómo se...
1: Ah, okay, sí. ...pero
0: está sustentado esos olvidad fantásticas... ¿Por qué? ...¿por qué una mujer no puede acceder a puestos de gobierno? Uh -huh. ...y esto es otra vez el mismo ejemplo... ...por una idea que no la puede sustentar... ...ok... ...o sea, son ideas que, que no tienen fondo... No tienen... Y, ...y ahí me parece el peligro de la creencia... ...porque la creencia evoluciona... ...o sea, si hablamos de cristianismo... Estamos de acuerdo que el cristianismo no es el mismo de hace dos años. Es más, estoy convencido de que los que estamos aquí no seríamos judío cristianos ni de broma. Yo te digo a ti, eh, tienes que circuncidarte, tienes que comer esto, tienes que vivir esto, tienes que, tu mujer, que tiene que tener estas... Pues en ese momento no, o sea, ni de broma, o sea, perdóname, pero no. Ahora somos cristianos y esto ha habido una evolución, una progresión ya no solamente en el cristianismo, pues en el judaísmo en el islam también en, en, cualquier, en cualquier tipo de creencia ya me voy, por, me canto por el lado religioso ¿no? uh -huh. los lo llamados antropo, antropomorfismo ¿no? que explicamos las cosas eh, en función de lo que nosotros somos ah, pues Dios ve ¿y por qué? pues es lo único que tenemos para, para saber que eh, tener esa relación con Dios que Dios eh, nos guarda en el hueco en su mano pero si Dios no es un cuerpo humano pero nosotros tenemos esa serie de conceptos para poder explicar aquello ahora, hoy explicamos la religión en esos términos desde luego que no porque nuestro conocimiento ha aumentado y por lo tanto nuestra creencia se modifica y eso es el, lo sano me parece que lo insano o lo perjudicial sería creer que una creencia sin fundamento de conocimiento ya es una verdad universal rígida, estática y no se puede definir, eso me parece peligroso sabiendo que evolucionamos lo que tú decías en, 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 esa, en esa proyección a futuro, ¿qué va a pasar con nosotros? nosotros ni de broma lo sabemos podemos especular, podemos hablar de la inteligencia artificial de lo que, de, pero no lo vamos a conocer tal vez las conversaciones
2: esta conversación va a ser ridícula ¿no? en 30 años con tal seguridad de hecho o, 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 mañana, <ríe> o mañana no, pero de hecho es que lo, lo digo con toda suerte porque, porque lo que dice Karari está bien interesante, dice se puede hacer una proyección de lo que va a pasar en 300 años si la humanidad sigue pensando como está pensando hasta el día de hoy llevas un rumbo, por lo tanto de aquí a 300 años va a estar en tal punto dice, el problema va a ser que Hoy en día, la ciencia se está enfocando en hacer hombres con capacidades cognitivas muy superiores a las del de promedio del día de hoy. O sea, de aquí a 100 años posiblemente los ricos sean todos genios, porque desde el momento de la, de la concepción se puede manipular genéticamente hasta que tengan capacidades cognitivas muy interesantes. Dice, Entonces no, no vamos a poder nosotros saber qué es lo que aquellos superhombres van a pensar hacer con lo que tienen a su alcance. Entonces, ahí entonces el, 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 la predicción pues es totalmente incierta. No podemos pensar como ellos para empezar no, 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 y menos si hay una sociedad completa que piensa de una manera muy superior a nosotros. ¿En qué se van a enfocar? Pues no tenemos ni idea porque nosotros no somos esa sociedad, ¿no?
0: Claro, claro. No, está, está claro. Pero, ¿qué nos queda sujetarnos, entonces, a, a lo que podemos observar? Y... Que, que me parece que el método, el, el método científico sin ser el, el aquí el Dios ni el absoluto es, fue algo que surgió en medio de un mundo de dogmas ¿no? eh, observo elaboro una hipótesis una idea plausible de que esto es así y lo co compruebo veo la reiteración de esa idea y entonces si, esas, si esos componentes se dan pues podemos estar, podemos abrazar esta idea y sustituir aquellas, aquella dogmática ¿no? pero lo que nos queda es, es eso es obviamente la verdad siempre la he visto como ese camino ¿no? de hecho ya ves que la, la verdad en griego el significado de aletea es muy interesante porque quiere decir que en griego la verdad desvelar el desvelamiento eso es lo que quiere decir la palabra en griego tal vez en latín no tiene esa profundidad veritas no tiene esa profundidad pero en griego quiere decir levantar lo que estaba escondido no o, o levantar esa capa que no me permite ver eso que está que que ha estado ahí siempre, ¿no? y ese tema me parece estupendo es un camino ¿no? que tenemos que caminar y observar y atentos y el camino nos va a llevar a donde nos lleve, pero, pero estamos atentos y, 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 y observando porque de el otro lado es que la, la creencia esa rígida nos ha hecho más daño otra vez hablando de, las, de, la, de la realidad, nos ha hecho daño esa, esa, esa idea única ese pensamiento único uh -huh. es, es horroroso, nos ha traído solamente problemas en vez de abrazar ese esa idea de que, bueno, la verdad está por descubrirse, lo que tengo hoy es una parte de la verdad, pero puedo seguir desvelándola, y eso, eso me, me parece interesante.
1: Y ahora es algo, um, hasta paradójico está, ¿no? porque eh, como tú dices, vemos, vemos la ciencia ahorita eh, en la actualidad, yo creo que... La gente prácticamente va a actuar conforme a la ciencia o a la positividad de la ciencia. Si te enfermas, como dije ahorita, este, vas a ir a tomarte una pastilla. No es raro la persona que se enferme y este, tenga algún tipo de eh, pensamiento, no sé, alguna... Actitud metafísica, que voy a reflexionar, a ver a ver por qué me estoy enfermando, a ver qué sucede, o simplemente que, sí, o, o algo que no tenga tanto fundamento. no Nos vamos a lo práctico, a lo que sabemos que funciona, y ahí, y ahí es por el camino que vamos a tomar. Pero este lo que se me hace curioso, chistoso, como lo quieran... Jocoso. Yo veo que en la actualidad hay... Está emergiendo de la gente el creer en cosas que, Híjole, bato, sí. que no tengan fundamento, fundamento de ningún tipo. Entonces, hay que vibrar este...
2: alto. Yo he estado tan tentado a poner en mi Facebook una vez, amigos, hoy hay que vibrar alto. no más okay. para ver las reacciones de la gente. A ver que... Si alguien diga. Este no es Aarón, ¿no? <ríe> le caquearon la cuenta Oye, ¿tú O alguien escuchado? diga qué chido vato, Vamos a vibrar alto A ver, decir? A ver le dije claro. Aaron, ya está <ríe> sí, Lo que habíamos sospechado ya. No, yo creo que,
3: Sin importar lo avanzado Que estemos en la historia Y en el conocimiento científico yo Siento que es una característica de, de nosotros como humanos De estar siempre Con el riesgo Con la tendencia De hacer precisamente eso de, de creer, de seguir cosas que, que no son razonables uh -huh. o sea, yo hace poquito hablando otra vez un poquito de religión ¿no? Escuché una predicación de una pastora que estaba hablando acerca de tenemos que limpiar la iniquidad y ella habla acerca de las maldiciones generacionales dice, es que Cristo viene y, y en su obra redentora te salva del pecado pero el pecado y la iniquidad son dos cosas diferentes ahora tienes que ser limpio de la iniquidad Cristo ya te quitó el pecado ah, pero sí. todavía te queda la iniquidad uh -huh. lo que hicieron tus antepasados okay. tienes que ponerte a reflexionar y tienes que anotar lo que viene lo que al Espíritu Santo y, que te dije,
2: y si se te, te olvida, ya, ya te fregaste, ¿no? <risa> sí, amigo, yo me
3: quedé, puede ser? Entonces me fui a los comentarios y dije, ahorita la van a luchar. ¿Cómo,
2: ¿Cómo crees? ¿No? No, no,
3: hermana, nada. gracias por su mensaje. yo estoy, Ahorita mismo estoy recordando, estoy preguntando, investigando lo que hicieron mis antepasados para poder este orar y perdón por, sí, por, sí, por sí, ellos no, no, no. entonces yo dije, no puede ser todos los comentarios eran acerca de eso yo dije ¿cómo puede ser posible que en pleno 2020 o sea todavía pueda haber gente que, que pueda irse con ese tipo de pensamientos que no están sustentados no tienen nada de lógico no. ni de razonable
2: es que el, el, la, el, el pleno 2020 demuestra que no hemos avanzado nada como sociedad ni a partir de la revolución científica ni a, ni a partir de la ilustración ni a partir de... O sea, realmente seguimos siendo por naturaleza esas personas que creen y que tienen una necesidad de creencia más allá de lo que se pueda comprobar. Y va a pasar en el 2100, el 2200.
3: Hablando con... Perdón, no más cerrar en mi pensamiento. Que este, en, en,
2: después de la
3: Segunda Guerra Mundial los sociólogos no se podían explicar cómo en, en la cultura alemana siendo un país de primer mundo completamente avanzado con el, con el conocimiento que tenían en ese entonces pudieron cometer las atrocidades y permitir las atrocidades que se hicieron o sea, de, de haber metido a millones de personas en centros de concentración y haberlos aniquilado y la gente se lo creyó realmente, y lo justificaban con una pseudociencia este y hasta con, con, con hasta con, incluso con, con teología cristiana este entonces yo digo, si eso pasó hace 80 años o sea, las cosas que pasan ahorita lo, lo que acabamos, entonces como que yo, yo si sí veo eso en el ser humano ese peligro constante y latente de, de, de dejarnos llevar por, por
0: pensamientos y creencias que no corresponden con la clara y, y aquí Y aquí una cosa que decías, bueno, fíjate que, que después de, una cosa interesante que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Nagasaki y Hiroshima, perdón, el mundo ha tenido una paz que no se había conocido nunca tan prolongada, o sea que, Hoy, por ejemplo, hay, hay científicos y estudios serios donde dicen que somos eh, somos eh, la, menos eh, bélicos, bélicos, ¿Sí? donde hemos logrado mantener una paz prolongada, donde cada vez estamos desarrollados que la la ciencia ha descubierto que la empatía es una, un tema cerebral y que cada vez podemos entrenarla y podemos amar al otro y lo que pasa, yo, yo creo, yo no soy tan negativo en el sentido de que por ejemplo internet que para mí es un descubrimiento un hallazgo comparable con el de la rueda o con el fuego siempre lo he dicho, me parece increíble o sea en internet tú te puedes encontrar un, es un es un, eh, una montaña gigantesca de conocimiento pero que Ahora aquí tenemos el saber seleccionar, porque tanto hay cosas buenas como malas. Cualquier sí. herramienta humana sirve para ser bueno, para hacer algo bueno, para hacer sí. algo malo, o para dejarla inútil, ¿no? Sin hacer absolutamente nada. Y yo creo que en este tiempo de conocimiento, donde tú, en tu móvil, tienes todo el saber, o sea, hoy tenemos tú en tu móvil, hoy tienes más información que la que tenía Kennedy cuando envió las naves a la luna, es una cosa muy curiosa. Pero hay que aprender eh, a, a diferenciar, ¿no? Eh, hoy las personas leen cualquier cosa sobre todo nos contabas tú aquí en México que la gente se deja guiar por las noticias fake ¿no? y que las hace como ciertas pero hoy tenemos todo el conocimiento positivo de gente súper especializada que ha entregado su vida con pasión a través de gente muy eh, digamos eh, consciente de, de, de su conocimiento, de sus estudios pero también hay personas que suben cualquier tipo de material con cualquier otro objetivo ¿no? pero tenemos que saber diferenciar y llegar a fuentes correctas, benignas, para poder eh, descartar. Hoy nos toca esa, eh, todo lo que nos recibimos, esa infoxicación que tenemos, es como que desviarla, eh, prepararla y, y asimilarla.
1: Yo creo que, eh, sobre lo que dices, uh, siempre el, el ser humano yo creo que va a ser rechazado, digo, rechazado, superado por uh, por su entorno, en este caso lo que estás diciendo, por la tecnología, ¿no? Yo creo que nos superó en cuanto a una relación tecnología-conciencia humana, ¿no? O sea, nos, nos dieron demasiado, hay demasiado poder en, en, en la información, hay demasiado avance, hay una facilidad de, de encontrar... Cosas muy positivas, pero también sumamente negativas, que no digo que, que se hayan creado ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor siempre existieron, pero nunca estaban tan a la mano como ahora. Ahorita puedes, la verdad, tener muchas cosas, no tan fácilmente como antes. No sé si antes para encontrar algo indebido, algo realmente, este, no sé, nocivo, dañino a lo mejor tenías que meterte ahí a un sector muy especial de la población, tener cierta autoridad, bueno, ahora a lo mejor también, pero ahora también, siendo una persona normal, yo creo que puedes tener acceso a eso. Sí. Si tienes el suficiente tiempo para dedicarte a buscarlo, si tienes el, a lo mejor el suficiente dinero, que no creo que sea mucho, puedes encontrarlo. Entonces, eh, hay una decadencia de, eh, yo creo que de cultura a la gente, yo, yo pienso que a lo mejor uh, uh, la gente uh, era más dedicada a la cultura en el pasado, no todos, claro. O sea, había muchas carencias, pero las personas que tienen acceso a la educación realmente uh, yo creo que se aprovechaba y ahora no creo que se valore tanto, o sea, hay mucha más gente con acceso a educación universitaria profesional y no se aprovecha, ¿por qué? Porque uh, yo creo que ya es algo, ya es algo que tenemos fácil y es algo que tenemos a la mano y pierde totalmente su sentido porque nos están rebasando todas las situaciones de...
0: Está claro, pues lo, lo de internet es un hallazgo importante, pero aún así seguimos pues lo tocamos mal, ¿no? Nos importa más eh, mirarnos el ombligo constantemente y ver cuántos likes nos han dado que no saber, por ejemplo, si te interesa algo. recuerdo un profesor que me decía, ¿qué quieres saber? Y yo tal cosa, y yo, pues me conté a leer.
2: Oye, ahora, hoy hoy me pasó con un tipo en una página cristiana que puso es la página de creo que se llama filósofo cristiano y un, vato en los, un tipo en los comentarios la, la, hace un post de la página sobre algo algo X y dice, pone uno en el comentario a mí me gustaría que un ateo viniera a esta página y me explicara su punto de vista para yo eh, pa, para, para yo no decir que todos los ateos son iguales, sino que hay ateos que realmente se puede dialogar con ellos, etc. Yo leo muchas cosas en Facebook y casi nada comento, pero yo así sí le comenté y le dije, vato, agárrate un libro y, y lee lo que piensa un ateo. ¿Tú quieres que un ateo venga a una página cristiana y te explique a ti lo que él piensa? Eso es pereza, o sea, ve y agarra un libro o métete a YouTube o agarra un podcast. Y escucha lo que piensan los ateos, o sea, y me dijo, no, ¿cómo crees? Pues es que si ellos vienen aquí a pelearse, yo quiero aquí escucharlos. Entonces dije, ese tipo no tiene ganas de saber, o sea, lo que quiere es, lo que quiere es conocimiento de Facebook, ¿no? Teología de Facebook y, y, y el, ya. Y es lo que impera porque
0: no requiere esfuerzo. Entonces, sí, sí, sí,
2: ven a mi página Cristiana y claro, explícame claro, y vas a ver que somos bien claro, chidos y claro. podemos platicar o sea, Un fenómeno
3: ahora con el exceso de información el exceso de, de conocimiento o sea, esa facilidad que tenemos, esa accesibilidad al conocimiento lo que está pasando es que eh, las personas conocen muy ancho
0: pero realmente no hay un conocimiento no, o sí, más sí, bien
1: superficial,
0: superficial, superficial. Sí. por ejemplo, al, al, alguien decía que, que la ideología una ideología es una apariencia de saber, sencillamente es eso o sea, si tú quieres profundizar en algo tienes que saber que necesitas tiempo y pasión por descubrirlo ahora, que te lleve tiempo ahora, aquí, hoy todo el mundo es experto ya ves, cómo habla con y me parecen temas inabarcables o sea, hay, hay temas a mí que se me escapan y yo no tendría la capacidad ni, ni, la, ni, ni la falta de respeto de intentar dar una sentencia eh, positiva o buena porque se me escapa, no, no puedo, puedo dar mi opinión, pero no, no, no puedo ahondar, porque hay temas que los que me interesan requieren profundidad, y eso es lo que he descubierto en, en la experiencia, es decir, si te quieres quedar en lo, en lo superficial, ahí no hay absolutamente nada, ahí hay solo mierda, o sea, perdón, perdón, perdón. ahí hay solo, ahí solo, sí. Estás
2: en México, en perdón, España perdón. puedes decir lo que quieras. Sí.
0: No, ahí hay, ahí hay solo eh, basura pero digamos que la, la sustancia o, o el detalle que hablaba está cuando profundizas. Y profundizar no es echarte dos horas leyendo artículos, sino es un tema de tiempo, de años. Eh, un, un, un científico, un teólogo, un filósofo, un sociólogo, un artista, un músico, no es bueno porque le dedica dos horas al instrumento. La única diferencia de un músico excelente y otro y otro que no es, es que lo, un, el excelente estudia 18 horas diarias, día y el mediocre estudia 6, esa es la única diferencia que hay que existe, y es lo mismo, no hay esa profundidad, a mí me decía este profesor me decía tú quieres ser experto en algo en 15 años investiga sobre ese tema que te encanta y serás el máximo experto que hay ahora, si tienes pereza y, y lo mismo, claro. el esfuerzo, no, no vas a encontrar nada.
2: Y la verdad es que hoy, hoy con el conocimiento es, o sea, si eres medio, o sea un por ciento más proactivo que el promedio. Vas a encontrar los medios para saber muchas cosas. O sea, estamos viendo tiempos muy sencillos. Yo hasta cuando me baño, hoy cuando me metí a bañar antes de venirme a las 7 de la noche, estaba, o sea, un video de YouTube, aprendí algo nuevo, vato. O sea, es tan sencillo como tomar pequeñas decisiones, pero la pereza se ha aumentado. O sea, precisamente el, el, el consumo chatarra eh, creo que es mayor que a lo mejor en otras épocas. Porque antes no teníamos tanta oferta de chatarra como lo es internet. O sea, es una oferta de conocimiento, pero al mismo tiempo es una oferta de comida basura. Entonces la gente ha decidido, o hemos decidido por comida basura. de ¡pip! Yo quiero poner un ejemplo como el de Noé y, y a lo mejor ya... Bueno, mi, 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 único, mi ejemplo que tengo así de alguien a quien no puedo decirle que no, a pesar de que sé que no tiene ningún tipo de fundamento. Yo, yo en Facebook tengo mucha gente rara, sigo, me gusta seguir gente rara tengo, a, tengo como cuatro o cinco que dicen ser los profetas de este tiempo y que fuera de ellos no hay otro
1: a un querubín que te
2: el... tengo, esos son otro grupo, sigo a querubines, sigo a arcángeles, literales o sea que de verdad me dicen pero sigo a uno que es el, estoy en un grupo cerrado del arcángel Rafael pero él es el arcángel Rafael, o sea, él es el que dirige el grupo y este vato lo que hace, eh, habla de, de la conciencia y hace reportes porque obviamente somos Gaia, no somos el planeta Tierra y de los planetas y que ya van a venir a rescatarnos y que la guerra, la revolución, la, la rebeldía de los reptilianos ya se va a acabar por fin y van a llegar los tales a sacarnos de todo esto. Hoy estaba poniendo otro, otro post, él tiene toda la pandemia diciendo que estamos a semanas de que se va a acabar esta agonía de este mundo y que ya vienen a rescatarnos los extraterrestres, que metamos la champaña al, al refri, que le vayamos enfriando porque viene el tiempo de la mayor celebración una semana tras otra, tras otra tras otra, tras otra, dice ya, 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 y no llega y no llega, y no llega, y no llega, y la gente sigue igual de crédula con este personaje y suben fotos de su champaña en, la, en, la, en el refri todavía va a tocar y hoy estaba poniendo, el, además de que pone estos informes galácticos de cómo van las situaciones, que yo no sé quién le informa a él, el tipo se ve que llevó una vida bastante normal, pero resulta que es el capitán de las fuerzas especiales Giniu o no sé de dónde. <risa> pero el vato pone hoy, además pone chistes, o sea, pone memes en, entre informes galácticos y, y es una página de memes informes galácticos. Y el vato puso hoy, si no te estás riendo de mis memes, no estás vibrando alto... Si los estás cuestionando, estás en serios problemas. O sea, a tal grado llega la, la palabra es idiotización de la gente que dice ni siquiera se te ocurra dudar de mis chistes, Tienes, son para reírte. Y si tú estás en tu corazón, en tu mente cuestionando algo, Cuidado con tu vibración, porque estás afectando al planeta y estás retrasando la venida de estos seres que nos van a libertar. Entonces, yo decía, Dios, o sea, ¿qué, ¿cómo le argumentas? ¿Qué dices ahí? O sea, lo que digas no va a ser suficiente porque la gente no, no quiere escuchar, están embotados en algo y no, no van a salir de ese conocimiento.
0: Exacto, no, eso es, es, no, es para esto y más y más sí. y más. Y sobre todo en un tema como la religión, como el cristianismo, yo fíjate que una cosa que estaba pensando en estos días eh, porque aparte a veces de, de leer también me doy tiempo de, de pensar eh, di, digo que la iglesia o las comunidades eh, judio-cristianas o cristianas primitivas tuvieron una virtud enorme que lo estaba viendo y vi esta perspectiva de, de por ejemplo la, la construcción de los evangelios Marcos me parece o el que redacta el evangelio de Marcos me parece una persona muy innovadora, creativa, donde agrupa toda la serie de datos que tenía y le da una forma, y le da un contexto, y le da una, una un, como una biografía griega, le da esa unión, esa, esa, esa organización, y construye un relato magnífico. ¿no? Pero luego, a los pocos años, llega el redactor del Evangelio de Mateo, y lo enmienda o sea claramente el que lea con detenimiento los evangelios se da cuenta que Mateo en muchos aspectos dice Lucas, te equivocaste voy a proponer otro, otro evangelio incorpora la infancia de Jesús retoca, le da otro giro teniendo en cuenta, teniendo presente el, el evangelio de, de, de Marcos luego Lucas hace un tanto de lo mismo y Juan hace una elaboración magnífica que me parece muy fabulosa de un nivel de creatividad y desarrollo de las ideas y de la presentación de quién fue este personaje al final, cada uno es una interpretación de Jesús y esto era positivo era bueno, la gente no lo veía mal hasta que alguien en un momento o oh, una idea generalizada se vio como un problema esta diversidad, mm. dijo esto es un problema, esto no coincide este con esto, lo otro y comenzaron a surgir más sí. relatos creativos y de repente se, se trunca y dice no, aquí vamos a pensar todos de la misma manera y ese nivel de creatividad desaparece para siempre ¿no? y ya esa diversidad, ese cambio, esa progresión en creencia, porque volvemos a hablar lo mismo el cristianismo Jesús es una figura reinterpretada y lo hacen los evangelistas pero luego pierde esa fuerza y ya nos dicen un momento aquí ya no se dice absolutamente nada más y tenemos estas ideas fijas, o sea, nuestra creencia la limitamos ya, o sea ya no ya no hay esa esa virtud o esa progresión de las ideas de la creencia que evoluciona porque ya ves tú lees el evangelio de Marcos que es el más primitivo de los evangelios y luego lees a Juan y dices claro aquí hay un cambio sustancial uh -huh. claro nosotros nos han enseñado a pensarlo esto es un cuadro exacto y ya está sino sí, si tú lo lees apartando que son autores diferentes tú dices
2: y en épocas muy diferentes, ya ah, el cristianismo y, por la evolución. se
0: contradicen entre sí, es mm. la verdad, o sea, es lo que hay de manera fehaciente, datos, o sea, evidencias. Pero eh, digo que en ese momento no se vio como un problema, se vio como algo positivo. Ah, ¿sí? Esto surgió claro, en nuestra comunidad, claro. vimos ese, ese, ese colorido a la figura de Jesús, pero luego la creencia nos dijo, aquí hay que leerlos así. Y esto se tiene que ver de esta manera. Y hoy leemos los evangelios pensando que es un relato uniforme, único. Sabemos que, como que, si algo escribe Juan, es, es otra perspectiva de Marcos. Sin embargo, es todo lo contrario, es una idea totalmente diferente. Pero hoy no, hoy no se puede pensar en eso, porque la creencia nos dijo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó la, la, esa, esa innovación creativa, o ese surgimiento, esa sí. idea o de Jesús, se termina. Y digo, sí yo creo que igual si lo hicieron tenían una
3: motivación muy genuina ¿no? o sea estaban buscando evitar que pues que se saliera de control ¿no? si todo el mundo pues hubiera
1: <risa> como
2: lo que le pasa a Lutero
0: ah sí
3: o sea se le
2: sale de control
3: que todo el mundo empezara a dar una, un recuento de los hechos del, de lo que pasó en, en el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra se corría el riesgo de que a lo mejor pues cayera en la fantasía lo que hablábamos ahorita, o de cosas que realmente eh, no hubieran sido ciertas
0: ¿no? ahí está por ejemplo, ahí está un conflicto de, entre una, la, la, la creencia y, y, la, digamos, y, la, y las evidencias, o sea el cristianismo es muy variado y hablándolo con textos, con pruebas si tú te instalas, si tuviste la oportunidad de hoy de viajar a una nave al siglo III o al siglo II es un cristianismo muy variado o sea, sí, tú, sí, tú dirías sí. un momento
2: pero serían igual de válidos claro. o sea, para ti sería igual de válido un evangelio canónico que un deuterocanónico o por ejemplo un evangelio gnóstico pero por, sería igual de válido pero, aunque... hay, pero ¿quién, quién decide
0: esa validez yo te estoy preguntando a, a ti mí, a mí, sí. vale pues es que ante la pluralidad cuál es válido y cuál no obviamente nosotros sabemos que triunfó el cristianismo paulino, uh -huh, uh -huh. que
2: fue el que ganó fue el que, el que logró pero tú, si tuvieras los dos enfrente y dijeras, Estos son, eh, estas son las dos uh, presentaciones de, o la, o las tres, del -crist Cristo. En, en, al principio, judio cristianismo,
0: gnosticismo eh, y luego el cristianismo paulino, ¿no?
2: Ok. Ah, pero por lo menos los, el primero y el tercero se empatan en, en un mismo canon que llamamos Nuevo Testamento. Pero tú, tú le darías la misma validez, por ejemplo, a, a un evangelio gnóstico
0: pero es que el evangelio de Juan es un evangelio gnóstico totalmente, o sea, tiene unas ideas gnósticas totalmente, eso de arriba abajo eh, espíritu, verdad mentira, eso es, una, eso es un proceso de una idea que surge tal vez dentro del judaísmo, influenciado por, por la idea platónica pero, pero son ideas que surgen son interpretaciones que surgen luego que el problema es que Claro, tú puedes, tú puedes aquí decir, claro, ya posteriores, los evangelios gnósticos que hablas, tal vez posteriores, siglo tercero, claro, son ideas ya, una creación literaria fantástica y pues que Jesús tenía un pajarito y se enfadó uh -huh. con él y le sopló y lo, lo, lo fulminó o se enfadó con un amigo que le hizo algo en el patio de su casa jugando y le hizo algo y lo mató, o sea, claro, esas cosas pues tienen su belleza literaria sí. pero claro, yo no me puedo tomar eso. Pero, okay. Por ejemplo, Lucas. Sí. Digo que si se puede decir en el proceso de evolución, a un nuevo que lo que me gusta es el de Lucas, pero por ejemplo hoy, hoy por el tema de contenido, de palabras, de estilismo, sabe que Lucas es el que fabrica una historia como la de la parábola del buen samaritano mm. o como la parábola del hijo pródigo. Hoy. La ciencia teológica te dice que eso no lo pronunció Jesús, ni de broma, porque no tiene nada que ver con su cultura judía. Pero qué belleza y qué riqueza es aceptar un texto como ese, y decir, ¿hasta dónde llegó esa interpretación? Pero fíjate aquí, que es la pelea entre la creencia y el conocimiento, la idea que tenemos. Para muchos lo que hoy yo estoy hablando aquí es una, es una aberración en el ámbito cristiano Lo
2: vamos a cortar esto, ¿sí? sí,
0: córtalo por favor <risa> eso es lo de no, es, sí. pero, pero eso es lo que se estudia en los seminarios y, 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 en la, y, en la, y en la creencia o sea que en las iglesias no llega a calar ese pensamiento no te llegan a decir mira realmente ¿sabes qué? de Jesús sabemos cuatro cosas la verdad Jesús es una reinterpretación de unos personajes que vivieron, es que el Evangelio de Marcos se redacta en el año 70 o sea, Jesús muere supuestamente entre el año 26, 30 y tantos y se redacta después luego, el primero que escribe es Pablo y nunca nos menciona a Jesús o sea, esas cosas hoy pero la creencia es tan fuerte a veces, que no te permite ni siquiera escuchar este tipo de cosas y yo creo que ahí es donde está el problema que no hay ningún problema, o sea, que realmente mm. yo no lo veo con yo no lo veo como un problema, has visto que yo creo que es una riqueza, o sea, y que hoy nuestras comunidades en Chihuahua pueden interpretar a Jesús de una forma que sea necesario para su pueblo, para sus gentes, eh, en medio de lo que vivimos, en medio de la pobreza extrema, en medio del maltrato a la mujer, en medio de la corrupción política, que surja un cristianismo que combata con todo esto desde, desde esa, me parece fabuloso, uh -huh. pero la creencia te impide entonces a momento mira a mi el dogma eh, que, y que curiosamente las ideas de que tenemos de Jesús segunda persona en la trinidad eh, o son, se eligen en el concilio de Calcedonia o más atrás ni sea en el año 521 o sea han pasado 500 años después cuando se fabrica una idea de creencia rígida y te dice aquí vamos a creer todo lo mismo pero esto es un rollo y digo que, a, que hable de otra oportunidad.
1: Y siguiendo con lo, que tú ibas, con lo que tú estabas diciendo, eh, cuando dices válido, por ejemplo, me, me, me entra ahí un poco la duda que a lo mejor no tiene que ser precisamente válido, sino útil a lo mejor en la construcción de, eh, de algo, de alguna, de alguna creencia, pero no se me hace un error validarla totalmente para que uno impere sobre las otras. O sea, este, decir, ¿sabes qué? A todo lo que estás diciendo, en, en el caso de los gnósticos o los valentinianos, decir, oigan, ¿saben, ¿saben que Ustedes están mal. Entonces, lo que, va, lo que va a prevalecer es lo que yo estoy diciendo y nada más este, tomar lo que está diciendo alguna persona sin considerarlo lo demás. Es lo que se me hace que puede sí. ser nocivo. O sea, el, el, tú pararte sobre una creencia, ser inflexible... Mm. y este, encerrarte en decir bueno, esa es mi creencia y lo que viene fuera de esa creencia no puedo aceptarlo como válido no puedo aprender de ello porque está fuera de, de, de lo que yo pienso eso sí se me hace que pudiera ser nocivo
0: Fíjate una cosa que me parece muy curiosa de Chihuahua o de México es esa, esa comparación odiosa y peyorativa que se le hace a un católico un evangélico, mm -hmm. un católico y un católico o sea, o, sea, como, sí, o sea, pero siendo, siendo nosotros cristianos, por ejemplo en Europa, eso no pasa en este momento porque en Europa ha desaparecido prácticamente la fe, es, un, es una sociedad atea, totalmente pragmática, no me hables de cosas que son rollos, o sea, y la iglesia católica y la iglesia evangélica en muchos sectores, no. lo que se ven es un hermano, o sea, yo en España me encontré con en un sacerdote y tenía una plática o una charla genial, ...un café estupendo porque... ...yo no lo veía como ajeno... ...sino lo veía como alguien que,
2: ...claro, cercano...
0: ...cercano... Claro. Y, que, ...y que tenemos diferencias... ...tal vez... ...o no... Pero, ...pero no lo veo ninguna agresión... ...en cambio por ejemplo aquí... ...digamos que esas ideas... ...que ni siquiera las revisamos... ...por ejemplo... claro el, el,
1: decías el querubín de que ...claro...
0: Si, si, ...si Lutero... Si, ...si Lutero hoy despierta en su tumba donde está... ...y, a, y abre los ojos... Y, dice, y ve que en 1999... No firma, somos marianos. Se firmó un tratado entre la iglesia católica y la iglesia protestante diciendo que aceptan la teología de la justificación por la fe. Mm. Dice esto. ¿Qué ha pasado?
2: No, y, y estaría, de acuerdo con, estaría de acuerdo con, con el movimiento de reforma porque hemos desechado muchas de su teología también. Claro, claro. claro. O sea, estaría en contra de nosotros claro. y estaría en contra del catolicismo. Pero yo, pero yo creo que tiraría para Roma. Por la <risa> ideología.
0: O sea, porque él era un monje y al final dice: Bueno, oh, pues esto, 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 era, esto era mi prórroga. Ve, ve a Francisco I en el Vaticano, el Papa de los Pobres, el Papa del Amor, y luego ve que aceptaron la justificación por las que se acabaron las indulgencias. Y que dice: No, y luego ve a los protestantes. Y dice: A ver, ¿cuál cabeza? No, esto es, esto es una locura. Sí. Dice,
2: es yo, lo que le pasa a Lutero. O sea, son son
3: muchos protestantes, bueno, he ha sabido de protestantes famosos
2: cristianos evangélicos que se han vuelto hacia el catolicismo hacia el Casanova el Casanova entonces, no
1: sé
2: hay... no sé si es ortodoxo por eso Hans
3: entonces yo por ejemplo yo me convierto en cristianismo y mi cristianismo era eh, eh, no alcohol no eh, no malas palabras, eh, rechazo al catolicismo
0: y este bueno, y, y condena a los maricas, ¿no? las... o sea, <risa> o sea, eso es, que eso es lo que que es lo que, lo que se sí. que se estila aquí, ¿no? Es como que eso me hace diferente, es, por eso soy cristiano, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí, el literalismo bíblico, por ejemplo. Entonces, no ahorita ahorita estoy en una postura, por ejemplo, que yo yo veo al católico y veo, o sea, mucho, muchas virtudes, o sea, muchas cosas buenas, su tradición, este, eh, su, su teología enfocada en Cristo también, eh, su, su uniformidad a través de la historia, su... Como su, institución. Sí, como claro, institución, cuidado, exacto. Este, entonces, no sé, o sea muchas, o sea, como que es un que es el darme cuenta que realmente o sea, estaba equivocado con muchas, claro, ideas y muchas, muchos conceptos que se me presentaron en ese momento y que los, yo los daba por hecho entonces eh, pero pues es parte de ir creciendo y de
0: conocer, de conocer ¿no? pues yo creo que es una cosa que nos, que nos hace diferente de nuestra fe primaria es el conocimiento, pues también, obviamente, yo vengo de un contexto hogar cristiano, protestante eh, pentecostal, mi padre pastor me formo en un seminario y...
1: eres medio
2: rockstar no, o sea, te haces el intelectual, pero es el prototipo de cantante rockstar cristiano no, no.
0: <risa> y, y he tenido que desaprender muchas cosas, y a veces hablando con mi padre yo le he dicho, en, tomándonos unas cervezas con mi padre, pues y, y, y teniendo esta conversación, ¿no? Decir, ¿por qué creímos esto? Como que, bueno, no te quedas ahí ni te lamentas ni, le, ni lo culpo ni mucho menos, sino que digo, bueno, afortunadamente avanzamos. Afortunadamente hubo un momento, eh, alguien tuve una conversación con alguien o encontré un libro o leí un artículo que, que me abrió, ¿no? Pero, pero creo que es, es necesario, ¿no? Yo creo que dar por hecho las cosas es lo perjudicial.